0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ricuna Club. Este episodio es la continuación de la semana anterior donde estuvimos charlando con Kevin Castillo acerca de la alimentación como parte de la dimensión física. Tenemos las tres partes que lo componen que son la alimentación, el descanso y el ejercicio. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el descanso. Hay veces que sientes que pierdes productividad por tener un mal descanso, que te levantas con sueño, que te levantas con pereza y no puedes descansar todas las horas o aunque descanses todas las horas sientes esa, esa sensación de dormir pero no descansé. Entonces vamos a ver todos los hábitos, los tips y los mitos acerca del descanso. Bienvenidos a Ricuna Club. Ricuna que significa visión en quichua. Es este club donde tenemos la certeza de que no vas a tener otra vida para hacerlo bien en la próxima. Así que vamos a hacer que cada día valga la pena. Las alegrías, los logros, que los objetivos se cumplan, los proyectos se aterricen, los hábitos se forjen y que al dormir todos los días tengas una sonrisa en los labios. Así que continuamos con la entrevista con Kevin Castillo. Vamos con la siguiente parte de la dimensión física, algo muy importante que para mí es, eh, para mí es lo, lo primordial, el, que es el descanso. Como te había dicho, cuando no descanso bien al otro día incluso puede dar hasta pereza de hacer ejercicio o puede dar hasta pereza de preparar algo saludable. E incluso te baja toda la productividad en el día cuando hay un mal descanso, cuando hay una mala rutina nocturna, influye Directamente en tu rutina matutina Prácticamente te la puede quebrar un mal descanso Así que En cuanto al descanso ¿Qué sabes tú O qué nos podrías aportar sobre el descanso De cuándo es ideal descansar?
1: Los expertos, médicos Terapeutas Deportistas Todos coinciden que Lo, lo primordial sería Y lo mejor Serían las 8 horas, descansar 8 horas que sería pucha, el éxito, antes de que se ataquen todos, sé que bueno, ahora en la pandemia la mayoría que ha estado realizando eh, trabajos más solo por casa, con, o sea tratar de controlar eso, esos tiempos de trabajos, poder descansar, todos van a coincidir que ha sido imposible, <risa> nadie ha podido cumplir Fue una jornada de descanso de ocho horas, que como uno está en la casa, ¿no? Piensa la madre y dice, ay, no está en la casa, no va a hacer nada, ¿ves? tiene más tiempo. Es donde menos tiempo hay porque hay infinidad de cosas de que uno le quitan hasta el sueño, de que tiene que acabar de hacer cierta tarea de trabajo, que tiene que hacer la comida, tiene que hacer las tareas del hogar, entonces no se va, no, no se va a cumplir, pero hay que tratar de, de mantener un horario de descanso, o inclusive de intervalos para poder
0: por momentos, o sea, aunque sea, lograr descansar. Pero lo, lo ideal son, ocho, son las ocho horas. Y mira que todo va directo a la planificación, a planificar un horario de descanso. Cuando tienes tu horario, pues, como tú lo dijiste, tratas de respetarlo, que es la hora de descanso. Y lo que es más importante es que le enseñas a tu cerebro a qué hora tiene que empezar a apagar los sistemas para empezar a descansar, porque... Eh, antes de que exista toda la tecnología que tenemos, antes de la luz eléctrica, eh, el cerebro veía pues que la luz estaba bajando, entonces empezó, empezaba a segregar las endorfinas, la oxitocina ya para relajar el cuerpo. Pero actualmente puedes tener luz artificial toda la noche, entonces el cerebro no sabe cuándo ya es hora de apagar los sistemas, cuándo tienes que descansar. Cuando lo empiezas a programar ya un horario, Curiosamente a esa hora pues te empieza ya a dar sueño, pero como lo hemos dicho es un hábito hasta que se empieza a formar y...
1: Claro, o sea, hay
0: que, como
1: tú, eso es lo más importante esa palabra, está, hábitos. Al inicio pues van a ser muy complicados, o sea, generar hábitos, pero por más pequeñitos que sean, por ejemplo, como te mencionas, llegar a una hora del día en la que no voy a utilizar el teléfono, por ejemplo. Entonces, ese cierto, esos ciertos hábitos, por más pequeñitos que sean hay que tener la disciplina para poder irlos cumpliendo, o sea, ser conscientes de que tal, de tal hora voy a hacer el esfuerzo de irme a descansar más pronto. Si me iba a descansar a las 1 de la mañana, voy a ir bajando paulatinamente para ir eh, generando ese, creando ese hábito y manteniendo, serle fiel a ese, a ese hábito de ir... Cada día bajando una hora, una hora para poder irme a descansar más pronto. O la otra para poder igual conciliar mejor el sueño, tratar de evitar de comer ciertos alimentos a tales horas, se puede decir. Pasada a las 5 de la tarde es imposible comer ya dulces. En un rango de edad, ya de unos 30 años a unos 50 años, ya comer dulces pasada a las 5 de la tarde es... Es adrede que uno va a decir, ay, ah, sí voy a poder dormir, porque nuestro organismo funciona ya de otra manera, se va a mantener más, va a tratar de estar activo.
0: Y dijiste una palabra que me encanta, que es la disciplina. Y la disciplina no es algo que nacen las personas, sino algo que se forma. Como tú lo dijiste, esto es progresivo. Muchas veces fallamos en formar hábitos porque nos ponemos hábitos altísimos. De, me voy a levantar a las 5 de la mañana y voy a dormir 8 horas y voy a hacer tanto de ejercicio, voy a alzar tanto de peso y te pones algo demasiado alto. Pero como tú lo dijiste, esto es progresivo. Al siguiente día voy eh, durmiendo 10 minutos antes, al siguiente semana igual diez minutos, diez minutos, diez minutos hasta llegar a, a mi hora de descanso y tu cuerpo se habitúa, de ahí viene el hábito. Y algo que también mencionaste es sobre eh, lapsos de descanso. Las siestas yo pensaba que era un mal hábito, hasta que leí hace poco sobre las siestas energéticas, que va justamente relacionado con la alimentación, y me di cuenta de eso. Que tomaba una siesta en la tarde después de comer, pero comía hartísimo, entonces me levantaba más cansado y me daba pereza ir a trabajar. Pero ahorita cambié sí. esa dieta, y ahorita me despierto con más energía. Me, me tomo mi, mi siesta de 20 minutos y me despierto súper activado, con, con full de energía. Entonces son dos que van súper relacionados, ¿correcto?
1: Sí, es que por ejemplo, igual la dieta influye mucho se puede decir en el descanso, dado que si uno se satura de demasiados alimentos o demasiado, por ejemplo, pongámosle un almuerzo ya que va a tener sopa de entrada, algún caldo, algo que normalmente hacemos así <ríe> en la casa, o a veces la gente opta por solo un segundo, dice se chimborazo de arroz. Una buena, una buena guarnición, ya sea plátanos fritos o papa, papa cocinada, aparte la ensaladita y la, y la buena proteína, sea carne frita, pollo o pescado, atún, esas cosas. Entonces, mientras uno piensa que hay que rico que voy a comer, entre más, uno dice, ay, después de comer que este me agarro un sueño, este me da un sueño, me, agarró el voy, a dormir, me voy a dormir un ratito pero me levanta, dice uno que dice, estoy más cansado que, que como si no hubiera dormido nada. Pasa ese horario, vuelta en la noche, la gente a veces tiene ese, ese, ese como cansancio... ...pero no logra conciliar el sueño. Y ahí es cuando comienza la gente a malanocharse y dice... ...ay, es que vuelta no puedo dormir, voy a comer algo para ver si logro dormir. Es, es una bien. idea. Entonces, uno tiene que tratar de acostumbrarse a comer eh, en pocas cantidades... ...ciertos alimentos. Aprovechar de comer más proteína Menos carbohidrato, más vegetales, cosas que se le hagan más fácil al organismo digerirlas más rápido, para no tener esa sensación de llenura, de que uno también no, no, no puede ir al baño, se puede decir, de una manera más fácil de, de lo que come demasiado. Porque algunas personas, mientras no pasan muy activas o solo estén, se puede decir, se, sentadas, muy sedentarias les va a costar demasiado al metabolismo que lo acelere eso al mismo tiempo igual, alimentos que no se metabolizan muy rápido el comer demasiada carne también las carnes dentro del organismo eh, se metabolizan casi en cuatro días eso tarda que el organismo lo, lo proceses. Cuando uno come demasiada carne, entonces pues si comes carne en de, el de, de almuerzo y en la noche, demasiada carne, una pro, proporción muy mucha, se puede decir, para tu contextura. Imagínate que se demore cuatro días en procesar esa carne en tu organismo. Mientras vueltas, si uno comienza a comer más balanceado, eh, normalmente una porción sería de unos 140... 140 gramos, 160 gramos, sería lo ideal. Pero uno tiene que ver ahí qué cosas, con qué lo va a complementar... ...para que no se haga ni muy pesado... ...y al mismo tiempo comer la cantidad necesaria de proteína. Y encima sin ejercicio, demoraría mucho más. ¿eh? Claro, mientras vuelta pues, si una persona que hace ejercicio está muy activa... ...su metabolismo lo trabaja muy rápido. Entonces ahí sí es bueno que vaya complementando más proteína o tales carbohidratos que sean cocinados o que sean mejor y al mismo tiempo complementándolo con los vegetales. Vegetales siempre tienen que acompañar, antes tienen que ser más vegetales que carbohidratos, dependiendo inclusive también de la actividad que uno vaya a generar. Hay gente que es muy activa o que le gusta entrenar mucho. Esas personas sí requieren una cantidad mayor o se puede decir estar comiendo por intervalos, más tiempo, pueden hasta comer cinco veces al día, pero en
0: pequeñas porciones. Sí, hay veces que los instructores de los gimnasios ponen como dieta a 5 comidas al día y eso es verdad. Y es... Come
1: arroz, dice, come arroz, come harta carne,
0: dice, ya ahí lo está matando. Y es verdad, es, es importante saber cómo repercute en tu organismo cada cosa. y hablaste recién de las proteínas y aprovechamos para contestar una pregunta de Valeria, que dices, ¿qué tan recomendable es consumir proteína en polvo? ¿Tiene repercusiones o es igual que consumir proteína natural?
1: La proteína en polvo, algo que nos comentaba un buen amigo mutuo, no sé si nos estará viendo Anderson por ahí, él nos comentaba, o sea, lo más, el ejemplo más práctico es como otra comida más en el día. Y como es algo, es algo seco, necesitas hidratarte mucho más para poder ingerir ese tipo de proteínas, las proteínas secas. Hay ciertas que son las mejores son las hidrolizadas, que dicen, son las más, las más puras, las más tops. Pero eso es como, no por decir, eh, en la mañana que voy a hacer ejercicio, me voy a tomar luego mi, bate, mi batidito de proteína, para ponerme pepa. Es como una comida más. Hay gente que ya tomando el batido ya no come, se puede decir en, en la mañana. Pero está comiendo entre días, entre, entre mañana, algo complementario a eso, algo sano. <risa> O hay gente que opta por ya no cenar en la noche y dice voy a tomarme un ratito de proteína ya después de hacer ejercicio en la noche. También le funciona. Todo eso. cada claro, claro, dependiendo de la actividad que uno tenga, el entrenamiento que, que tenga y eso. Ay. Siempre igual no es bueno, se puede decir, tener la iniciativa de decir, ay, voy a tomar porque sí. No, no esto siempre tiene que estar acompañado por la supervisión de alguien ya experto en el tema que te haya medido se puede decir ya tu, 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 tu índice de grasa corporal para ver qué cantidad de proteína requieres si uno desea tomar la proteína en polvo de, 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 de esos como suplementos vitamínicos eso es muy importante
0: y es, es genial ver cómo, cómo se va concatenando todo, concluyendo con la parte del descanso las siestas no son malas, siempre y cuando estén acompañadas de una previa alimentación no, bueno,
1: claro, porque inclusive ¿verdad? los médicos en sí recomiendan dice sí, después de mediodía de que se alimente del almuerzo es recomendable que, que uno haga la siesta, y la mayoría tiene esa idea errónea de decir, chuta, es que siempre cuando me duermo la después del almuerzo me voy a guardar más. no, no. Depende. Dependiendo de lo, de lo que uno coma, obvio. O sea, recordar, si uno come demasiado azúcar ¿ves? o mucho carbohidrato muy, muy procesado, obvio, no va, va a tender a engordar si no hace alguna
0: actividad, una actividad física. Ahí está el pequeño detalle. O sea, puedo pegarme la siesta si es que mi alimentación fue correcta, si es que me pasé en el almuerzo, prohibido la siesta, porque ahí sí te va a repercutir. en el día lo,
1: mudo, lo más importante para que nuestro metabolismo o sea, esté funcionando de mucho, de mucho mejor. O sea, es hidratarse constantemente. Muy bien dicho. O sea, El éxito sería 8 vasos al día, que dicen, los 2 litros diarios. Pero ya ciertos alimentos ya tienen la cantidad necesaria de agua, pero hay que tratar de por lo menos tomar unos 3 vasitos de agua. Normalmente, es como lo que dicen también un tip, que antes de ...uno cuando se despierta antes de tomar el desayuno... ...tomarse un vaso ya sea de agua tibia o de agua normal... Eso es ...para verdad. que todo nuestro organismo como que se active... ...y comience... Ya, ...ya sepa, se
0: puede decir a lo que va... ...que ya toque el desayuno y se active Excelente... Eh, fin. Es, ese se me pasó, es uno de los hábitos que hemos formado... ...en muchos de los chicos también que forman el club... ...es justamente lo que dijiste... ...el hábito de tomar un vaso de agua, levantarse... Porque eh, no sabíamos, personalmente no sabía pues que el cuerpo se deshidrata durante el descanso. Todo ese tiempo mientras tú estás descansando tu cuerpo se deshidrata. Entonces para recuperar toda esa energía que necesitas para desempeñarte en el día, necesitas hidratarlo nuevamente. Entonces por eso es importante el vaso de agua levantarse. Y como siempre también hemos enseñado un, un hábito, se compone de disparador la conducta que es el hábito y la recompensa. Para tomar el agua, un pequeño tip que yo he utilizado desde que formé el, el hábito de tomar bastante agua en el día es el disparador. Es cuando vas al baño, voy al baño, así que es hora de tomar otro vaso de agua. me más recarga. Entonces, todo el día cumplo ya con los ocho vasos de agua, quedo tranquilo.
1: Ojo, pero en las mañanas, porque sí. hay gente que dice en la noche, ah, voy a tomarme en la noche, estoy <risa> con una sed, dice, estoy con una sed, una
0: cervecita, no, eso no es bueno.
1: Dice, ya, ah, voy a tomar agua? agua en la noche antes de irme a dormir. Ah, claro. porque nuestro cerebro en ese momento es como que lo, lo ponemos a trabajar el organismo y nuestro cerebro no logra conciliar el sueño si uno está tomando o sea en la noche agua Muy ahí es el cerebro dice Ando este man", la vejiga está diciendo que tiene que irse al baño uno lo despierta y ese rato se queda claro
0: eso es verdad <ríe> y ahora no me da sueño no, no debía uno, hacer en eso, eso.
1: tampoco no es bueno tomar agua
0: en la noche no bien dicho, sí, sí, es verdad te despiertas y te quedas como el meme en la cama no debía ser la eso. gente
1: toma agua en la noche cuando dentro del día ha comido algo muy salado
0: tiene esa sensación y dice ay,
1: esto es como una sed y eso tiene que uno tratar de controlar también la sal eh, pues eso es sí. igual el organismo y dice, ay, yo solo paso, con sed, solo paso con sed
0: ya es una alerta que te está dando tu cuerpo, pues que debes bajarle a la sal y tomar un poco más de agua Bien dicho. Mira, cómo se van encadenando preguntas con respecto a descanso y alimentación. Y justamente ahora con la hidratación. Gabriel nos pregunta, ¿qué es más, más recomendable tomar? ¿Más agua o jugo sin azúcar? ¿O simplemente fruta como tal? A mi parecer, todo depende de cómo esté tu salud. Lo primordial es un examen médico porque puedes saber según tus cifras qué te conviene más a ti. Porque eh, hay frutas que tienen bastante azúcar. El, el hacer un jugo también le quitas ciertas eh, características vitamínicas a la fruta, entonces también dependiendo de cuánto puedas tú ingerir de azúcar, conviene si es que te haces un batido, comes fruta, pero creo que es importante siempre mantener eh, la fruta, la fruta es un hábito que formé hace un año, de comer dos frutas diarias y me ha resultado súper bien hasta ahora ¿qué tienes tú que decir al respecto?
1: A ver... Partiendo de la pregunta, las frutas en sí tienen cierto contenido ya de, de azúcar, como tú lo recalcas, pero en sí, como cuando la mezclamos con el agua o con alguna, algún otro líquido, ya sea algún lácteo o alguna fruta procesada que se torne como lácteo, ya este, es como que la estamos modificando. Eh, lo importante aquí es la cantidad de fruta que le, le vamos a colocar a esa bebida siempre es bueno medir con un vaso antes de con, cuando se va a colocar o mezclar dentro de la licuadora para la porción que uno va a consumir la mayoría casi de frutas que sería recomendable en, en las mañanas para ya sea como es mejor no mezclar las frutas, ese es un, un tip también muy importante porque asimismo es como que ya no, estás, no vas a aprovechar, se puede decir, cierta vitamina que tiene la una con otra que la mezclas. Ya casi se va, se va a perder, se puede decir un poco, porque la mayoría a los jugos los cierren, comúnmente Y ya te voy a decir porque no me gusta que esa sensación de ah, la, la cortecita o como basurita que se queda. O sea, la gente puede hacerlo inclusive, pero normalmente a veces se pierde la fibra que a veces tiene la fruta eso también ayuda al organismo retomando la pregunta hay que optar por usar ciertos este, saborizantes o, o evitar los edulcorantes pero más que nada aprovechar eh, alguna otra alternativa para endulzar puede ser miel pura pero en menor cantidad o el uso inclusive del stevia, que es un poco más natural ¿Y la panela? dependiendo del gusto de, de cada persona
0: ¿Y la panela podría estar considerada?
1: También la rayadura, o sea, una panela rayada, endulzable, pero es también menor la cantidad, dependiendo de si no tienes ninguna, ningún inconveniente o problema con el azúcar, se puede decir, en tu organismo. Porque al mismo tiempo, ya, así mismo, con la, la panela es azúcar purita, <ríe> y tiene un contenido de, de azúcar más alto. En carbohidratos, como por ejemplo con la. O el sea, ejemplo, la panela y la miel son, son, son simples se absorben mucho más rápido se absorben mucho
0: más te mantienen activo, pero así mismo son un poco dañinos se puede decir justamente te digo, en las mañanas mi batido, a las 5 de la mañana antes de irme a hacer ejercicio pongo maduro avena, yogurt y últimamente lo estoy poniendo pinol Está correcto. El pinol,
1: ya, claro el pinol ya es una ya es una ya o sea tiene un contenido de azúcar super alto y al mismo tiempo por lo que como es una harina tiene mágica y panel ya al mismo tiempo le estás agregando la fibra que es la avena y la proteína inclusive vegetal del maduro que ya tiene un grado de fructosa también dependiendo de qué grado de madurez en el maduro si lo comes muy amarillo no es muy recomendable. Tienes que tratar de comerlo, como comúnmente decimos, pintón al maduro, a la banana, que esté media verdecita, media amarillita. Esa fructosa es muy buena. Mientras que tú le dejas pasar que se, a, la, a la banana que esté demasiado amarilla, que comience ya a negrear, ya tiene un contenido de fructosa súper Pero en sí, a esa, eh, es, es buena la mezcla que estás haciendo. Porque en ese momento que vas, necesitas... Eh, energía, que se absorba rápido, si vas a estar entrenando con ese batido es muy bueno, porque tu organismo lo va a asimilar mucho mejor, mientras que si no comes nada y te vas a entrenar, el efecto de la lipólisis tu organismo va, va, a, va a buscar la energía de, de, de la grasa, se puede decir que tengas, de la grasa basada que, que tú tengas en tu organismo lo va a buscar ahí para poder absorber pero le va a costar porque como si estás con el estómago vacío Te va a costar, o sea, buscar energía ¿verdad? De tu organismo sí. Entonces vas a sentir un poco como que te mareas y Dices, ay, como que todavía me da un poco de sueño, Estoy cansadísimo es El blancazo, eh, me siento mareado eh. Liter Literal Pero es, es mucho mejor Como tú has hecho, o sea, ir, ir comiendo Ya tu organismo Si ya lo llevas frecuentando algún tiempo Esto, ese batido Ya, sea, ya se acostumbra tu organismo a eso no, no va a haber eh,
0: alguna complicación con el tema del azúcar En cuanto al azúcar morena, pregunta Gabriel ¿es mejor?
1: Sí, dado que el azúcar blanco vuelta tiene mucho químico para poder blanquear es más sano el azúcar morena para los jugos igual se puede hacer pero o sea, hay que tratar
0: de no utilizar mucho, mucho azúcar tampoco Bien dicho y justamente encadenando el batido inicial alimentario para empezar a, a entrenar empezamos con la parte del ejercicio que es una parte también muy importante de la dimensión física y hasta aquí queridos amigos llegamos con la parte del descanso en cuanto a la dimensión física Cinco tips como resumen primero dormir de 6 a 8 horas segundo tener un horario de descanso definido y sobre todo respetar lo que es lo más importante respeta tu hora de dormir como tercer tip Dieta de pantallas, 30 minutos antes de dormir, nada de pantallas, cero pantallas, para evitar que esta retroiluminación, la luz azul, te genere un mal descanso. Como cuarto tip, nada de comidas 3 horas antes de dormir, para que tu sistema digestivo pueda tener un descanso idóneo. Como quinto, es tener una rutina nocturna de relajación. Actividades de relajación antes de dormir pueden ir entre meditación ...lectura, cualquier cosa que tenga que ver con arte... ...puede ser hacer música, tocar un instrumento, dibujar, pintar... ...cualquier cosa que no requiera pantallas... ...así que con eso nos podemos asegurar de tener un buen descanso... ...para recuperar la hidratación al otro día... ...tomar un vaso de agua como hábito y listo... ...sobre todo esto es un hábito, no es de un día para el otro... ...mantener la constancia mínimo durante 21 días se puede formar un hábito... ...y algo súper, súper importante... Es que te felicites por cada avance que vayas logrando. Les agradezco muchísimo por estar hasta aquí. Nos vemos la siguiente semana para hablar sobre la parte del ejercicio, todo lo que se refiere a gimnasio, rutinas de ejercicio, eh, deporte, baile, incluso y cómo se combinan todo eso para tener una correcta un correcto equilibrio en la dimensión física. Así que muchas gracias amigos, no olviden seguirnos en redes sociales como arroba ricuna club. y si les gustó este podcast, compártelo, compártelo con tus amigos, con tus familiares que crees que les pueda ayudar, que necesitan descansar mejor y nos vemos la siguiente semana para hablar sobre el ejercicio. Chau chau.